0: 走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。最近，混血部落创始人李文博士来到西雅图，我带他参观了微软，分享了微软的企业管理和文化，也顺便采访了他的个人故事。这里我先把李文博士的官方介绍念给大家听听。三十五岁，他成为中国上市公司最年轻的 CEO。36岁，他登上美国《福布斯》杂志，被称为将现代管理智慧融入传统企业的人。37岁，他获得首届亚洲青年华商十大管理创新人物称号。38岁，他代表中国企业家随时任国家主席胡锦涛出访美国。42岁，他荣获中国上市公司最佳 CEO。12年间。他把天津天士力制药股份有限公司的市值从一亿做到五百亿， 4 5岁激流勇退。2015年，他创立了混血部落，帮助成千上万的创业者在虚拟社区中连接、碰撞、分享、共创。我想，你听了李文的介绍之后，一定也很想知道他是怎样做出了这样的成就，他搞的这个混血部落到底是什么东西。那就请听我和李文博士的对话吧。李文博士，欢迎您来到西雅图。
1: 嗯，谢
0: 谢。那今天呢，咱们是在微软哈、啊、进行这个访谈。那我也很高兴有这么一个机会来听听你的故事。我知道您这个背景啊，走过了一段很长很长的路，做了很多事情。那我对您的大名也是久闻，是通过混血部落。来知道您的名字，您是混血部落的创始人、嗯。我们今天这个对话呢，我想还是先回到历史。OK，、呃、能不能给我们先讲一下您的个人的这个职业的历程？从一开始在国内，后来怎么又出去留学？为什么又回来？然后为什么后来又开了这个混血部落
1: ？OK， 实际上我自己呢是原来是最早是学呃药中药，然后呢在毕业以后呢是从事医药代表。大家知道， 90年代初，医药代表是很赚钱的。哦、oh, ，那是啊。<笑>对，我应该算是中国第一批医药代表啊、呃。然后呢，通过做医药代表呢，很快就赚到了第一桶金。但是到了96年、95年的时候呢，我就意识到，呃，光赚钱是不行的，人不能这辈子都靠卖药来生活，所以我需要一个更大的提升。所以在96年底就准备，啊、呃，九六年底吧， 9 7年初就到了英国。然后呢，当时呢，中国刚刚开始流行这个 MBA， 所以呢，我呢就是去报考了那个英国的，在伯明翰的阿斯顿商学院。嗯，当时这个商学院在全英还排名前十名。嗯哼，当然现在排名也不低。然后呢，就在那个地方呢学了，在阿斯顿大学待了两年。然后硕士毕业以后呢，我就当时不想回国了
0: 。那时候的想法是不回国的。<笑>哎、对对
1: 对，那还是啊、呃，英国好嗯所以当时就去到伦敦去求职吧，在那儿给他做，是一个 c o n s u l t a n t 的公司，做咨询。啊，对。然后呢，他呢，这个公司呢，本身又是做 pharmaceutical 的
0: 。哦，那很对你的背景做药的,的。然后呢，他为什么会
1: 同意我在那上班呢？是因为他想正在做一个叫 outsourcing。嗯，就是把他的那个就 clinical trials， 就是他的临临床研究的一部分拿到中国做，这样可以 c a t cost h c。哎，然后我呢又是在这个领域做的背景很深，然后又是 MBA 毕业的，然后就获得这样的机会。
0: 很适合你啊！你看你的药的背景，啊、对你的中国人的背景对，你的这个 MBA 的背景，对,对,对搞商业对吧？所以这些对天时地利人和呀。所以呢，这个时
1: 候呢，我就到了这家 consultant 的这个方面 ，structural consultant 的，就是做这个他的那个 strategy outsourcing to China 的一个 project study， 就是一种项目研究。帮他做这样的研究、做方案、嗯，然后就在这个时期呢，就是有另外一个机会，是原来我在阿斯顿大学呢，我照顾了一个学校里的一个中国学生，他是来自于天津，他很小，他刚刚才进校，他是学本科，嗯、所以呢，照顾他的同时呢，结果我毕业了呢，他希望我回到天津去帮助他的父母创业，然后呢，他的父母是在原来在天津的这个呃二五四医院做药剂科工作的。后来他们要从二五四医院出来，他们自己有一个药，嗯、叫复方丹参滴丸，然后他们想把它做成企业，然后把它做未来做成上市公司。嗯，所以因为这个原因呢，因为这个小兄弟跟我关系特别好，我在英国也照顾了他两年多，所以我就按照他的那个跟他爸妈的,的邀请，后来两千年初从英国就返回到了中国的天津。
0: 哎，那你刚才说的那个 consulting 咨询公司，您去了吗？
1: 我去了。其实我后来有一段是病情嘛。哦、oh,。我即使回到天津以后，那边的工作也还在继续做。
0: 因为那个工作也是要把你放到中国来。要放到中国来。去做这个在中国的 research。research。也
1: 是要去做这个各种这种 meeting， 各种这个研究、嗯， study。所以，其实，在两千年的上半年的，一直到两千年的九十月份，我那边的工作其实还在进行的。嗯、因为他的要求是你要给他一个 report， 呃，和他的那个就是你要交这个 research 的这个 result 就可以了。嗯。但是呢，实际上两千年初呢，我就已经又参与了这边的一个 startup 了。嗯。当然，这家公司现在大家都知道了，已经是中国整个药行业排名前五名的吧。哦。现在他已经变成了一个巨大的一个叫做我们叫大健康的企业集团了，包括他的母公司天士力集团都是那个时候我们一块创立的
0: ，所以是两千年，你从跟他们一起来做这个创业。没错，
1: 所以从两千年，但是呢，他父母呢还得早几年已经在开始做这个公司但是、嗯、对做研发、做这个前初期的一些产品的生产呢，这方面好多，因为他从实验室到。工厂还有一段距离，嗯，所以呢，我加入的时候正是他把那个研发的已经研发好了，而且也基本可以上市，在销售的时候我加入进去的，嗯，这个时候进去以后我就做这个公司的这个 CEO， 嗯啊、呃，然后呢，他这个我的那个同学的爸爸呢就做董事长，嗯，然后当然他妈妈也在里面，然后就是相当于这样我们三个吧来开始来推动这个公司，然后从两千年我们做到2002年8月份的时候就把它已经做上市了。而且是在上海证券交易所的主板上市，很棒。所以当时呢，我是被媒体称为呃中国最年轻的上市公司的是有
0: 。那时候在三十多岁一点。才三十多岁，嗯。对对
1: 对，然后那个时候就开始把这家公司就是高速的成长，连续十年的每每年两位数的复合式增长。哇。啊，所以很快从这个几千万，然后到几个亿，到十几个亿，到二十几个亿，五十几个亿，在我出来的时候已经一百多个亿了。嗯哼，在十年以后，就是就可以说是翻了一百倍不止了吧。
0: 所以你有这个经历哈，把一件事情，把一个公司从一开始的婴儿阶段，一直到它最后长大成人。对,对,对，
1: 嗯。所以呢，在这个过程里面，因为我们当时只有一个药，然后呢，你要知道，做一个公司靠一个产品是非常危险的。对，说你你就唯一的一个鸡蛋，你还放到一个篮子里。所以，我一上任这个 CEO 后，面临的最大的挑战就是要迅速的超越一般的 regular 的那种研发的速度，来快速推出研发出新产品。大家知道，这个新产品在医药行业的研发它是有周期的，而且
0: 很漫长的时间才能够推到。有
1: 不同的那个 milestone 和那个 process， 你不能超越的。对。所以，如果按照原有的那种方式，我们是肯定没什么希望的。但是我在天使力呢，我创造了一种新的管理方法。叫项目化管理，嗯，就是叫做 m u l t i p r o j e c t management， 就多项目，我可以同时齐头并进，而且有些项目不一定是要公司来牵头做，我们下面的员工啊、呃、管理员、技术人员他们可以来牵头做，自愿组成一个小团队，就有点像现在的 Google 里面这种。但是你要知道，在当时两千年，是在中国的最传统的制药行业里面，那种做法确实是石破天惊的。嗯，但是我就坚持这么做了。我跟董事长说，要么你同意我这么做，要么我做不了你这个 CEO。嗯，因为你给我的这样的任务和目标，我达不到。要走寻常路是达不到的。嗯嗯，只有这种方式，多项目并行才有可能。后来我们董事长二零零一年的时候鼓励我试，当时我们就试了十个项目，效果非常好。所以从零二年开始就完全全面展开，一每年在平均在咱们企业里面有两百多个项目。涉及到方方面面，涉及到大量的外部的合作，所以在我们公司里的每一个员工，他是双重身份。第一个，他是一个正式员工，他拿固定的薪水，嗯、拿固定的奖金；另外，他还是一个创业者。嗯，几乎每个人都涉及到，连那个仓库保管员都会涉及到，因为你保管员除了你的正常的 KPI 考核之外，你还得要今年你至少得有两个项目，你。在这个项目上，你如何为公司节省成本的
0: ？哦，所以虽然保管员用不着去做药物的研发，但是他在他的这个专业，在他,他的岗位上
1: 面，他要鼓励他去琢磨，比如说如何加快你的货物的周转率，用什么样的摆放的方式能够最少的减少货物占用的空间，来放更多的货物、嗯，而不至于由于我们生产扩大而建新的仓库
0: 。所以你们这个创新精神是渗透到每个角落。
1: 对，刚才就举了一个最简单的例子，如果他开动了脑筋这么去做，我们就可以避免在那一年建一个新的仓库，嗯哼，就至少为公司节省一千万。所以不要小看一个小岗位的创新，他要真的，我们要把大家开动起来，会为大家每年我们计算了一下，当时为公司每年节省五千多万，到了后期就更大了。对，到了后期我们的项目的导向不再是瞄着节省钱，而是如何未来找到更大的盈利点。和未来快速成长的方式，所以呢，最早是为了省钱而建立了很多项目，到了后来是为了开源而不是节流，就是如何能够创造更多的盈利产品、盈利点，所以后来的创造的价值就更大了。所以从2002年上市到2012年这十年的黄金十年，伴随着中国经济的高速发展，我们企业也是通过这种内部各种项目的高速发展，就从一家公司变成了一百多家公司。哇、wow, 哦！从一个立足于天津市的一个小微企业，根本谁都不知道的，在这医药行业没有人知道的这家公司，变成了在2012年全中国的医药行业排名中，我们排名第五名。嗯、mm
0: -hmm.
1: ，而且还有了一个我们自己的这个称号，叫做“传统中药看同仁堂，现代中药看天士力”。
0: 所以你们跟把自己和同仁堂还区分开，画了一刀。你是现代中药。对、哎、现代中药呢，是因为我们还
1: 做了一个中国医药史上面的石破天惊的一件事情，就是我们也第一次把我们的中成药，就是配方中药，嗯哼，在美国进行了 FDA 的二期和三期的临床
0: 。哦，这个、很不容易。这在中国历史
1: 上是绝对不可能的，对，因为大家都知道中药是治慢性病，对，然后呢很难量化，然后。根本不可能真正的和一线的西药在临床症状上进行 PK 的，但是这些不可能被我们都做了，而且我们的二期临床成功，三期临床也成功。然后呢，当然前后花了十多年时间，也花了大概很多钱，大概七八个亿呀、啊。嗯。啊，当然现在三期临床虽然做完了，但是还不能把我们批准为一个正式的 prescription drug 处方药、嗯，是因为我们还要补充做一些实验。嗯。而这一切因为是上市公司，所以它。嗯，信息都是公开透明的，对，大家都可以通过上市公司的报告去查到。所以呢，在这个12年在天使里的经历，给了我极大的、丰富的对于这个 start up 创业，对于这个创业的 project management， 对于这个创业者的培训。和指导给了我丰富的经验
0: ，所以您在天使力的这个经历，它不光是作为一个管理者不，但是你在很多情况下是帮助了很多的，当时是内部创业年轻年轻人,年轻人他们去实现他们作为创业者的这么个梦想
1: 。所以在天使力工作的人，他们只要一进公司，不管是新来的大学生，还是从别的公司，比如说后来摩托罗拉不行的时候，我们从摩托罗拉接手了很多他的高管，嗯，其实都在天使力把他们进行了一个重新的角色的转换。哪怕你国外在微软也好，或者在摩托罗也好，在诺基亚，你是做高管，但是到天士力，你用不了多久，你一定会变成一个创业者，嗯，然后变成一个企业家的一个思维
0: 。那后来为什么离开这个公司呢？做的那么好，而且有声有色的，嗯、取得
1: 那么大的成就。看这个解铃还得系铃人。这个我之所以后来离开，也是因为我之前是因为答应了我那个小兄弟，嗯哼，然后进去帮他爸爸创业，把他扶持起来，但是我同时还答应了他一件事情。什么时候他接班的时候，我什么时候就要离开。哦、oh,
0: ，你们当年还有这么一个兄定，协议，啊，就是有
1: 约定的。<笑>嗯啊，因为我自己还有我自己想做的事儿嘛。然后呢，二零一三年就是我的那个小兄弟正式接替他爸爸，掌握这家公司的时候，我就从那儿出来了。当然出来呢，只是把行政权利、管理权利交给他，我自己其他的身份还在。比如说，我现在还是天时力集团的比较重要的股东，嗯，也是他那里面的一些公司的董事。只是不管理参与了，呃，这样的话就把最大的这个航空母舰的驾驶的指挥权、控制权，嗯，权利就交给了我的小兄弟，他也管理得很好，这家企业现在也是健康在发展
0: ，很有意思哈。你现在看一看这个人生哈，有一些巧合，
1: 对对对对,对，对吧对？这
0: 些巧合，但是呢，也有一些其他的一些，就是说很多点哈，你回来看都串起来了
1: 。我去帮助普通的年轻人和创业者，在。全社会范围内搞项目化管理，嗯，搞内部创业，所以后来刚好那一年， 2 0 1 4年就翻过来，就是我们李克强总理号召全民创业、大众创新，对，结果我就被这个这边的创业团队请过去，那边的创业平台请过去，这边的孵化园请过去，我那一年就完全是忙活的，就被大家请过去做创业培训。因为我在天使力内部每年的那几几百个项目内部创业的那个，给大家提供了巨大的一个这种经验的支持。然后呢，这种每年能够接触几百个创业项目的，当时也并不多。对，所以呢，再加上天使力本身是个像神话一样的成功故事，所以我就被很多当时有十几所大学评为这个创业导师，然后还有一些地方政府评为这个创业顾问因为每年都有一个创业周啊，什么大会呀、啊，对，总理又在支持，各个省市地方政府就是哇一片热，我反正就在那个浪的头上面就被这个洪流给推动着，身不由己的去培训这个辅导那个，然后时间长了以后呢，我屁股后面就跟了这么两万多个粉丝。<笑>啊，因为我每到一个地方培训完了以后，他们就建个群，对，然后就把我拉进去，然后我随便去到以后去到哪儿都离不开，都在一个群里面，嗯，就不分开了、嗯。然后他们也习惯了，有什么问题随时来问我,我，我也习惯了，大家只要有求我就必应。所以这样的一个习惯导致了我现在不得不成为这个一千三百个群的这个总的一个他们的带头大哥和他们的这个创业导师。嗯，所以这个就是我刚才就时间就推到这儿来了。就成为了我后面这几年主要干的工作，就是混血部落
0: 。前面李文博士介绍了他的个人职业历程和混血部落的由来。我们俩的这次对话一共分成三期节目播出。下一期我请他通过一些实际的例子，介绍混血部落到底能够干什么，混血的创业方法是什么样的，还有这几十万人的虚拟社区是如何运营的。请在喜马拉雅 APP 里订阅我的节目。听 Michelle 讲述美国故事，您就能够听到之前和之后的节目了。期待与您下期再见。